0: Hej och välkomna till Bänkvärmarna avsnitt 56. Idag har vi en ytterst celeberist som allt för få förstår hur celebran är. Vi har Marcus Superstriker Eriksson med oss som nu spelar Euroleague för Alba Berlin, annars svenska landslaget, bakgrund i framförallt Uppsala och Barcelona och en del annat som vi kommer att komma till så småningom. Addis Uppsala Connection, du måste vara ruskigt peppad. Ja faktiskt,
1: Där har man ju väntat på. Ni har ju fått era, era gubbar i, i podden. liksom med. Eh, vi har ju Rebko från eh, Kina, va? då Borå, eh, Nick fick ju sitt. Så jag känner att eh, det här blir bra. Stefan,
0: peppad?
2: Jag är sjukt peppad, jag är till och med inne på min andra bärs. Alltså Marcus Eriksson, kom igen. <laughs> vad, vad, vad är för jävla gäst yes, vi har gubbar? Ja, det är så. Nick...
0: Kollar du på Köping eller är du med oss? Uh,
3: jag tittar på Köping och sen undrar jag om Marcus Ejig som kommer att tacka mig för att jag på Twitter trollar alla de här stora medierna som inte skrev någonting om hans yearly rekord. Uh, Marcus använder inte Twitter men den fighten tar jag gärna alltså, för jag blev så jävla förbannad när det hände. Uh, men ja,
0: uh, välkommen Marcus, välkommen.
4: <laughs> ja, tack så mycket, det var snälla ord från alla. <laughs> Nej,
0: Johansson, du var också snälla ord kvar att säga.
5: Ja, jag vet inte fan. Alltså jag är lite <skratt> på dig själv efter måndags när jag faktiskt försöker få in Jimmy Bucket i topp 10. Och, och jag får bara skit
0: efteråt. <skratt> ja, du fick ju min förlåtelse. Ja, min slut. son. Ja, exakt. När du ja, tiggde var... och bad om den så kunde ja. jag liksom med, med min såriga kniv och huggna rygg så kunde jag inte låta bli och ge dig förlåtelse. Nej, okay. Hur som helst Markus, välkommen Fantastiskt roligt att ha dig här Jag måste inleda med en fråga För vi tänkte att vi faktiskt ska börja från början Vad fick du i Vällingen i Uppsala egentligen? Mm.
4: Ja du det... <laughs> Nej men det är alltså, Familjen är ju en... en basketfamilj så... så det blir lite, lite... Alltså, på, det... på det sättet Att man börjar... börjar spela På grund av det då mm. eh, Annars så <laughs> vet väl vi alla att Basket inte är Största sport, sporten i Sverige, eh, så det var väl det började väl på det sättet och så var pappa var ju min en av två liksom första första coacher eh, när vi var riktigt små. Då. Eh, så det, bara, det var väl så det började och så bara, tog man det vidare.
0: Vi diskuterade faktiskt här innan, spelade, vi vet ju då att din farbror Bosse Eriksson, legendarisk som Bosse Bössa i många år i Uppsala och ja. Solna, han spelade i ligan men vi mm. kom aldrig riktigt fram till att vi var 100 säkra på att din far Per spelade i ligan.
4: Ja han spelade i ligan också eh, några säsonger, eller jag tror han spelade fram tills han eh, var nästan 30 kanske. Mm. Så, ja. men han men han var i Uppsala hela tiden och så spelade ju min min mamma spelade också i i högsta ligan också.
0: Jo, det var det, det, var det vi hade för, mig, hade för oss att, att det var basket hela vägen och ja. att så småningom så var faktiskt det måste jag varit någonting i vattnet eller i vällingen i Uppsala i den här tiden. Det var var ju liksom ett gäng med väldigt väldigt bra spelare som kom fram Liksom ganska lika ålders Alltså ungefär samma tid Du, mm. Viktor och Anton Gaddefors Andreas och Jonten Persson Ja, we could go on
4: Ja, men så alltså, Så var det ju men, och käns känslan, alltså, Det fanns ju många fler också Som Sebastian Norman och, eh, Det var ju jättemånga Som hade Föräldrar som spelade tidigare Och så liksom, det var väl så vi, vi Bildade liksom laget från början För vi började ju när vi var så jag tror det var fyra, fem år, liksom 93-92. Eh, så de flesta hade föräldrar som, som hade liat. Eh, mm. Så jag menar det. Det har väl hjälpt såklart skulle jag
5: säga. Jag får att jag sett någon klassisk bild. Alltså någonstans, jag vet inte om det var tidningen eller någonting där. Det är någon bild med alla fascher och alla barnen där bland var Norman och du och farsan. och.
4: Exakt, jag kommer ihåg den bilden också, det var, det var där ja. från början liksom, det var... Det var, var det var UNT
5: det var, eller vad var det?
4: Ja, jag tror det var UNT som, som hade den, det var väl ja, med Sebastian, jag, eh, Jonathan Berggrund, Kristoffer Lassi, Johan Sundqvist, så alla hade liksom föräldrar som, eh, taxén. Eh, det. Liksom, det var jättemånga som hade föräldrar som hade varit duktiga. Mm.
0: Hur gammal var du? Det finns ju en, en väldigt berömd video på, med dig på YouTube där vi också har diskuterat fram och tillbaka. Vi har inte riktigt, minns inte riktigt hur många du fick i, i rad. Men visst var det väl så att du på 5 minuter så satte du 78.
4: Ja, precis.
0: Och 57 i rad, eller vad var det? Alltså tre år eh. förstås.
4: Ja, jag har för mig att det var strax över 50 i rad. Och så 78 på 5 minuter. Och det är en, alltså. Är, vi hade liksom ingenting att göra den dagen och här för mig och så var det liksom det var en övning som det var en gammal spelare i Uppsala som spelade Sundsvall också Tim Whitworth tror jag hette mm. så jag får att det var det var riktig liksom att han hade satt jag vet inte om det var så här 70 eller 71 på fem minuter och så bestämde vi att jag, jag skulle testa och slå det liksom och så och så blev det så där
0: och så hade du jeans och
4: hoodie. Ja. Jo, men som jag sa, det var liksom vi, vi, vi hade väl inga planer så var det kallt ute. För jag trodde att det var, eh, det var mitt första år i Spanien så var jag hemma på julen. Mm, mm. Eh, ja, så var vi några, några grabbar. jag tror det var jag, Rasmus Dahlberg, eh, Sebastian Norman också, och så eh, Oskar Edström, om ni vet vem det är. Mm, mm. Eh, så vi Ja Vi hängde där i hallen lite
1: <laughs> Men apropå det här med Tim Whitworth, jag har nog minne av att Har inte du skjutit med honom När du typ var ännu yngre i någon så här eh, Aston match ja. Eller har jag hittat på det här Nej, eller? det där,
4: det där stämmer också Eller hur? Ja, ja det stämmer vet du, Det var ju en någon Aston avstörmatch i fryshuset just, eh, just det Så jag vet inte Det var liksom någon tävling Mm. Innan Åsa-matchen och så.
2: Vänta, var det är du? Jag var ju där och såg den matchen. Var det är du?
4: Ja, jag var en av dem.
2: Ja, oh, okej, okay. shit! Åh, oh, wow!
4: Jag tror att det var jag och Sebastian Norman faktiskt.
2: Okej, okay, var det så? Som oh. gick
4: till ja, finalen då, så fick man välja, välja var sin spelare. Så... Ja,
1: ja, okej. Okay. Oh.
4: Så jag Just... kunde, kunde mina skit redan då. Så oh. jag valde han och så, och så vann vi. När jag,
5: när jag coachade Jämtlands damer så var det samtidigt som Tim var i, i Jämtland och vi, vi hade alltid så här, för säsong, för alltså, skyttetiden, shooting times hade vi alltid samtidigt som dem och jag fick vara med och, faktiskt, fick vara med och tävla lite mot honom men han kallades maskinen av en anledning, alltså fan, ja helvete. Jo
4: han var, han var bra på skjuta.
5: <laughs> det såg aldrig annorlunda ut heller, det såg exakt samma jävla, ja, fan.
2: Ja. Ja. När, när vi är ändå är inne på Tim Withworth eh, kommer, ni ihåg, kommer ni ihåg vilka skor han hade I sin första säsong i Uppsala Uff, Nej, den, här är, inne inne. den här är tuff Den här är riktigt tuff Det är bara Addy som kan
0: ta den Bra, säger
1: Spalding, ja, alltså, jag, jag borde Nej. veta det Men jag blankar
2: Han, kör, han körde med Airpen i fyra
1: Ah, det är oh, det är ja det
2: Jävla Spela fotografiskt
3: minne. Ja, min... ja, första, min...
2: första gången jag såg de där skorna, alltså IRL, eh, fastnade, bestämde ju, eh, beställde ett, ett par direkt från East Bay efter att ha sett dem, dem i
0: dem. Stefan, nu när du ändå är het och vi liksom har börjat komma någon vart med Marcus så innan mm. vi går vidare så folk förstår vem det är vi har hos oss. Du har ju sammanställt en liten kort faktaruta.
2: Ja, men det är en faktaruta som vi kör med alla våra gäster. Eller egentligen så premiärkörde vi den med Bobby Klintman för typ två månader sedan. Men eh, vi börjar med det här då. Eh, fullständigt namn.
4: Ja, Marcus Eriksson. Eller Marcus Per Eriksson.
2: <laughs> ja, hur gammal är du? Eh,
4: född 93, 27. Ja.
2: Vilken position spelar du på?
4: Eh, två 3 trea, ska jag säga.
2: Hur beskriver du dig själv som spelare?
4: Ja, det är väl en skitt.
2: Och uh, om du är tvungen att välja NBA eller Euroleague?
4: Uh, det, det, spelar, det spelar ingen roll egentligen, jag gillar båda.
2: Nej, för vi har ju förstått att du kollar oerhört mycket på basket.
4: Ja, men det gör jag. Jag försöker, försöker följa ja det mesta. Och ja. NBA började jag kolla på lite senare faktiskt, uh, så kanske fem år sedan bara så... Uh trappat upp det och gillar det mer och mer skulle jag säga.
2: Så uh, var det före eller innan draften?
4: Eh, efter draften.
2: Efter draften. Okej, okay, ja, vi kommer ju komma in lite närmare ja. på det sen. Men eh, om vi då likt Thanos i Avengers knäpper bort basket från planeten, vem är Marcus Eriksson?
4: Oh, ja, det är svårt att beskriva utan basket alltså. För Basketen är, det, det är liksom en så stor del av mig, men alltså som person, alltså jag är ganska ganska lugn skulle inte kalla mig blyg, men lite till, tillbakadragen kanske, men ja jag är ganska ja, ganska vanlig skulle jag säga ändå, men jag gillar att hänga med kompisar hänga med min flickvän gå ut och käka på restauranger liksom ja, gillar så här lite vardagslyx också, det, det är någonting jag gillar
2: mm. vad, vad är vardagslyx för dig då?
4: Nej, men som jag sa, alltså gå ut och käka på, på bra restauranger. Eh, ja, försöka laga god mat hemma, när man väl lagar mat hemma. Som mm. eh, ja, när det blir finare väder, liksom bara man sitter på balkongen och liksom, ja, njuter av livet, ja. helt enkelt. Ja, mm. det, det är någonting jag gillar.
2: Mm. Vilken artist dominerar din Spotify just nu då?
4: Oj, alltså jag är inte så här... Jättebra på musik egentligen. Jag brukar mest vara alltså topplistan bara. Mm. Eh, så lite mainstream så ja Du,
2: du mm. chockade oss inte riktigt lika mycket som Chris som drog, till, eh, som drog till med country.
4: Ja. ja, nej det.
2: Det var vi inte beredda på kan jag säga.
4: <laughs> nej, det, det trodde inte jag heller.
2: <laughs> <laughs> ja men, Så topplistan bra. Då, då eh, har vi i alla fall fått ett hum om vem Marcus Per Eriksson är.
4: Yes.
3: Du Markus, två ja. saker Först, jag kommer ihåg när Beck små hos dig Så satte inte du typ 60 plus raka treer När han ja, där det. med SVT Ja, ja. Det, det, det var intressant Jag tror faktiskt att du har säkert 80 90 100 I dig som Steph Curry, men vad vet jag ja, uh, och, jag, har, och, jag har
4: faktiskt satt 103 rad i mitt att, rekord
3: Ja men det, oh, det, ser du, det ser du <laughs> ja. Jävla mycket bra gissning om mig Men i, <laughs> i alla fall du vet, du känner till ordspråket Alla vägar leder till Rom Men du har säkert aldrig hört Alla vägar för en framgångsrik basketspelare basketspela I Sverige leder Till schene. Jag har sett spel spela basket i schene. Kommer du ihåg vad jag pratade om?
4: Eh, det måste vara skol eller?
3: Yes, Skol-SM yes, Så det var första mot, gången jag såg en <laughs> Exakt, Ängskola <en> <laughs> Där är den Alltså jag kommer ihåg att det var där jag såg det för första gången För att du var inte där jättehypad som ungdomsspelare Det var ju i den generationen var ju Jonte Persson Liksom den som var nationellt känd bland basket jag. Och såg det lira och då Alltså redan då kunde du skjuta riktigt bra Men jävlar vilket lag ni hade Alltså mm. ni slog i finalen äh, Ängskola med typ 80-20 eller någonting ja. Alltså det var ju hemskt att bevittna Uh, var de, det var ju de bra eller var en skolan dålig? Nej, en hade Fredrik Andersson och Enbel Alltså säkert tre, fyra stycken som har gått i mail. Alltså folk som har spelat i ligan liksom. Mm. Uh, men grejen är att ni var så fruktansvärt bra. Uh, jag kommer ihåg, uh, ni hade också en liten poäng som var till Mörkhårig. Vad va heter han? Ja, det är Jonathan Berggrund. Jonathan Berggrund, jag tyckte att han var nice. Uh, på ja. den tiden i alla fall. Han var riktigt bra. Ja, han, nej, var ju,
4: alltså. han var på gränsen till landslaget så här, U18 och U16. Ja jag är inte no, förvånad han, var...
3: han, han var nice, han stack ut tyckte jag också samtidigt med, Tillsammans med dig och Jonte Men i alla fall det var där du såg det första gången Och hade någon sagt till mig Att du, hade, du skulle komma till Euroleague Och bli så bra som du har blivit så hade jag såklart inte trott det Men uh, kul att du har varit i skene All, Alla nicea lirar har varit i kina skene ja. Så Stefan <laughs> tror... kom, kom hit om du vill bli relevant okay? Häng hit i Stockholm, Stockholm är för fan <laughs> tråkigt
4: Ja.
0: <laughs> Stockholm är tråkigt Värsta jag har hört. Kom till Kina för far <laughs> Vi tänkte nog att vi skulle Snarare varken faktiskt Kina Eller Stockholm eller Skene Utan vi tänkte att vi skulle till Barcelona Hur kom du sig att du hamnade där Eller vad hände liksom var ju, Ni var ju tre stycken där Du och Ludde och Nick Spires var ju där I alla fall delvis samtidigt Ludde och sån
4: Grejen, för, mig, för mig så började det ju i Manresa egentligen. Jag var ju ett år i Manresa innan Barcelona.
0: Just det, just det.
4: Eh, så egentligen var det... det var, ja, men jag gick på ettan på gymnasiet i eh, Säljsöskolan i Uppsala. Då. Eh, och så under det året så, så åkte jag ner och provtränade. De provtränade med både Barcelona och Manresa. Och så... Ja, det var sportchefen i Resa var liksom han som verkligen ville ha mig mest liksom. så, då, så då valde jag Mandesa. Resa. Eh, och sen när han eh, ja men när jag redan hade signat så där då så blev han erbjuden jobbet i Barcelona för Barcelonas B-lag och ungdomslag. Eh, så det var väl lite på det sättet som jag året efter gick till Barcelona då. Men ja, det var väl så det började när jag, när jag kom till Spanien.
0: Så han, han tog helt enkelt med dig till Barcelona när han lämnade Manresan?
4: Ja, precis. Eller jag, alltså jag, var ju, jag var ju hela året i Manresa första, då men sen, sen efter det så var det ju, det var ju då jag signade mitt, ja, mitt längre kontrakt med Barcelona. Då. Och samtidigt som Ludde kom dit samma... År som mig och så Nick var ju där redan ett år innan eh, mm, det året mm. jag var i Manresa då. Men,
1: men eh, Marcus, hur var det, hur fick Manresa liksom nys om dig? För att det året när du gick på Celsius, visst var det så att du spelade väl i basket ettan då va?
4: Samtidigt. Ja, precis.
1: Ja, vet du hur liksom Manresa, var det något ungdomslandslag de fick ny om dig eller
4: eh, vet du det jag liksom? Tror, hur det började så tror jag att det var U16, EM... Mm. BEM var det i Portugal Okej okay. eh, Så då, alltså på, på EM så är det många scouter Och agenter Och, och så som mm. är där eh, Så det var väl där Ja med folk började Ta kontakt och sådär Vet eh, Samma agent som jag som jag har idag eh, Det var väl där Han tog kontakt med eh, Mina föräldrar då Och så, ja, han är från Barcelona Ja, men så blev det att man, man åkte och provtränade lite slut liksom. Mm. Eh, så det är väl, ja, men det är ju mycket lands, när man är med landslaget och alla de här ungdoms-EM sådär, då, då är det många som, eh, som är där och kollar. Mm,
0: ja, fattar. Men hur var det då i Barcelona? Det måste ändå ha varit, liksom, på, även om du hade varit i Manresa ett år så måste det ju vara en viss trygghet då att lämna Manresa och komma till Barcelona som ändå är en stor klubb men ändå ha, alltså då, att vara tre svenskar.
4: Ja, jo, alltså det var det var jätteroligt. Eh, jag hade ju redan träffat mitt någon gång året innan. För det, Maria Barcelona är väl ja, med 45 minuter en timme eh, med bil bara. Eh, men ja, det var kul när. Eh, ja, men att vi blev alla tre liksom. Det, vi blev ju verkligen. Vi kallades ju för. Swedish House Mafia då. För var, de hade väl liksom lite musik. Och så alla, alla där runt omkring kallade oss för det. Vi, ja, vi blev verkligen som, som bästa kompisar där. Liksom. Vi hängde hela tiden. Markus du,
3: du hade ju några år där. Du spelade med B-laget. B-laget. Och sen kom du upp till A-laget. Och jag kommer ihåg. Du hade en väldigt bra försäsong. Ett år. Och sen i första grundseriematchen. Om jag minns rätt. Så skadade du korsbandet. Du var inne på plan i fjärde perioden. Så mm. planen var ju att du skulle få stort förtroende. Även fast du var väldigt ung då. Hur var det att bli knäskadad, knä, eh, förlåt, <coughs> knäskadad där och då? Hur kändes det? Liksom Var du eh, besviken, hopplös? Alltså, vad var det som hände där?
4: Nej, men alltså, det är klart att det var det var riktigt tufft. Alltså. Så jag, hade, jag var utlånad i Manresa i ACB då, året innan. Och så hade jag haft en bra säsong liksom och då just det, just det, just det. började jag försäsongen med Barcelona. Men planen var liksom att jag skulle fortsätta vara utlånad. Men så gick det liksom två veckor och så här jag frågade min agent om ja, men när, när, liksom, när ska jag... Tanken var liksom att man resa igen. Men, ja, men Barca ville att jag skulle fortsätta försäsongen. Där liksom. Så åkte vi upp till Andorra på träningsläger. Eh, spelade någon träningsmatch, kom tillbaka eh, och så var det, ja, träningen efter då så kommer Xavi Pascal som var coachen för Barcelona så kommer han fram till mig därefter och, och säger att eh, vi, vi vill att du, du stannar kvar i laget i år. Eh, och ja, alltså att vi tror att du kan, du kan hjälpa oss i år redan och så då blev det blev liksom en, ja, en omställning. För jag tror jag, jag bodde liksom på hotell eh, under den tiden. För jag var redo att, att bli utlånad igen. Eh, men ja, så det var väl så det började. Så spelade jag på försäsongen. Spelade liksom ganska bra. Eh, och som du sa, första, första mat, officiella matchen på säsongen eh, spelade vi hemma mot Baskonia. Och så ja, drog jag korsbandet men det var ja det var riktigt tungt. Eh, jag hade inte liksom jag var ja men jag var liksom 20 år. Liksom, jag hade inte så mycket koll på ja men alltså knäskador liksom hur de, hur de funkar och alltså hur lång tid det kan ta och, och sådär. Så så det var riktigt tufft men eh, ja det det gick bra till slut.
3: Ja, det löste sig. Det löste sig. <laughs> Har du
5: någon gång under? Så alltså, nu pratar vi om nu är det ganska alltså legendariskt lag med <gärna> jävla lirar alltså. Hade du någon sån här holy shit vad de här är bra ett ögonblick? Eh, alltså så här, När du tänkte bara fan, det här är långt ifrån uh, Celsius. <gärna> <gärna> eh,
4: alltså det, den enda gången jag har känt så eh, det är ju alltså det är direkt när jag åkte alltså när jag åkte liksom, jag, var, när jag var 16 åkte till här första ja. För jag, jag gjorde min debut, alltså första matchen, alltså officiella debut, första matchen på säsongen. Jag var, jag var 16 och 10 månader eller någonting. Det blev, det blev lite skriv, skriverier för jag var yngsta utlänningen som hade debuterat i ASB på den tiden. Sen efter har ju kommit eh, flera andra. Eh, men då, då hade jag liksom inte spelat i, alltså jag hade inte ens fått träna med Uppsala's A-lag i basketligen. Liksom. Jag var. Ja, men jag spelade basket ettan. Eh, så kommer man dit och så. Ja men direkt liksom för säsongen med A-laget. Eh, så ska vi spela första träningsmatchen mot Juventus Och eh, coachen sätter mig i startfemman. Eh, och då. Ja det, det kände. Alltså då var det liksom så här. Oh, wow alltså det. En mm. nivån alltså sjuk nivåskillnad liksom, på basketettan och gå, gå direkt liksom, in i, i en ACB-match på, på någon månad. Liksom.
3: <laughs> från engskolan till ACB-kort eh, en resa. <laughs> Vi
5: kanske borde pika Uppsala basket här långt, lite grann. Nej, <laughs> ja, ja.
4: Nej, men så, alltså, som Nick sa innan så jag var ju aldrig liksom, en av de här, mest hypeade från, från Uppsala. Liksom. Vi hade ju så många bra spelare så jag var inte...
0: Mm.
4: Jag var alltid duktig men det fanns andra som var ja, hade mer hype än vad jag hade.
5: jag kommer ihåg det för jag coachade faktiskt Jämtlands ungdomslaget ett år och då hade möte vi er i USA och allt mm. snack var om eh, Persson och Norman och Gaddefors och allihopa och så bara så kom det ut i pängde 10 tre på så jag bara vem fan är det där? <laughs> men, <laughs> ja, fick man snabbt veta ditt namn.
4: Ja, jo men det, det var lite svårt det var.
3: Ja i alla fall Marcus sen, sen kom du tillbaka från skadan Och sen den säsongen när du kom tillbaka Den följde jag väldigt noggrant. Jag såg massa av dina matcher och du delade. Alltså, delade. Du, jag tycker att Victor Klaver tog ganska mycket av din speltid. Och Jag, tycker, jag tyckte helt ärligt att han var värdelös. Håller du med mig? Att han var det. Mm. <laughs> För det kän, han skrev ju på ett jättekontrakt och liksom var tvungen att spela. Liksom och mm. jag tyckte att du var väldigt, väldigt produktiv när du väl fick chansen. Och det är väldigt svårt. Alltså, nu är du van. Alla djurlig lag gör det på det sättet. Att ingen spelar liksom 30 plus minuter. Men jag tyckte mm. verkligen att du var mycket mer produktiv än honom och gjorde det bättre. Håller du med mig? Ta tillfället i jag
4: trash honom. Uh, <laughs> ja. Nej, men, uh, jag måste rätta ändå. Det var, det var liksom två år efter skadan. Som Victor Flavé okay. kom. Okej. Okay, uh, okay, okay, okay,
3: okay. uh.
4: Året efter. Då var fortfarande Chavi Pascal coachen. och uh, Det var i princip sam, samma lag som året innan. Uh, så hela året efter liksom, skadan. När jag kom tillbaka. Då, uh, då fick jag inte så mycket speltid. Och sen ja, till det året som du kom, kom till när Victor Claver var med, så var det, då hade vi Badsocas som coach. Och jag menar, ba, Claver spelade med Badsocas i Kuban, Ryssland, multipanel året innan. Så ja, alltså, det är egentligen helt liksom, olika, olika spelare. Så det, det är svårt att säga så, men det jag kommer ihåg av det året, det var att, liksom, ja, men jag började, i början kanske jag fick spela liksom lite, och sen så hade jag en stund när jag inte fick spela någonting. Sen så kom eh, Copa del Rey alltså Kings Cup som är i mitten av säsongen då, som är väldigt stort i Spanien eh, så hade jag en riktig monstermatch i kvartsfinalen mot eh, Malaga och ända sen efter den då, det var i februari så eh, sen efter den matchen då då skulle jag säga, då var jag alltid liksom, ja, backup tre, då var jag och det var per, jag och Per Perulo på position 3 då just det, just det klaver gick väl mer 4. då i slutet på säsongen Okej. Okay. Så det var väl Det var så jag upplevde det i alla fall. Okej, okay, okej okay.
0: Men det är det, det, det här Det, det så här är ju hos oss Nick tycker att du ska trasha er som ändå har tre EM-guld och en EM-brons med spannen <coughs> och, och han är inte bra överhuvudtaget Det, det, är, liksom, hey, I, I, det är lite I, I, så I, vi rullar
3: Han fick monsterkontrakt Efter det året i Ryssland Han, fick ju verkligen, han skulle ha med Real Madrid Först så kom Barcelona och gav honom mycket mer pengar liksom. Han hade ju rejäl lön så det kändes han var inte, jag tyckte det var dåligt. Jag kommer ihåg det. Jag tyckte ja. inte alls att det skulle all lever inte så som
4: jag har ingen aning om vad, alltså, hur, var hans, hur hans kontrakt såg ut så men det, det man vet det var ju att Valencia hade ju hans rättigheter. Vad innebar
2: det? Eh, Eller vad då hade alltså.
4: för han, spel, han är ju från Valencia och Och i Valencia innan han lämnade för NBA då. Mm. Okej. Okay. Så då kan man, ja, man skriver in eh, spelarna i på spanska heter det derecho de tantio. Så då har de liksom, om man får okay, signar med typ ett annat spanskt spansk ah. lag så, så kan egentligen Valencia matcha det erbjudandet. Ah, erbjudandet. Okay. Så måste okay. han stanna, alltså liknande sådär. Mm. Okej, okay.
2: okay. så det är lite likt typ NBA när en europe eller någon utanför USA bestämmer sig för att dra till, till NBA och så är det liksom, eh, ja, men som i ditt fall kanske att Atlanta som har dina rättigheter.
4: Eh, ja. Tyk. Ja, ungefär skulle jag säga. Ja. Eh, så, men jag tror att alla vet vad att betala liksom 2 miljoner euro för att köpa lossen från Valencia. Just det
3: så var det. De betalade en rejäl summa liksom. Ja,
4: precis. Så var det. Så var det.
2: Ja. Var, var, på tal om absolut ing, Eller jo, på tal om det här också. Självklart, var det det du, du klickade fram där? För jag hör jag... Att det är någon som klickar frenetiskt, Varför att hitta hur många EM-guld Victor Klaver har vunnit?
0: Jag klickar inte om eftersom jag inte använder något tangentbord, så du hör i synen Stefan.
2: Ja ah, okej, okay. då är det någon annan som sitter och klickar, Ma bad, bad, my bad, Men Skölde,
0: visste du på rak arm att Klaver hade tre stycken guld? Nej, men jag visste att han hade fler och jag visste att han spelade för Portland i NBA så jag tänkte nu måste jag kolla hur dålig var Viktor igen. Markus Eriksson är bättre men, jo, jo, men det är ju helt givet att Markus Eriksson är bättre än Victor Klaver men jag tyckte bara att, ja, jag ville ju kolla bara, vem är det vi trashar och stämmer det här verkligen Bara, bara sån här allmän koll liksom, var lite okay. var ja.
4: ja, nej men alltså, Claveri, han, är, han är faktiskt ganska svår att trasha, alltså, han är riktigt schysst kille och Lite, han, för mig, han, han är lite en sån spelare som spelar, så man, man blir glad om det går bra för honom, liksom. han. Han gör så mycket skitjobb så, mm. så liksom, gör, alltså, får han en bra match liksom, statsmässigt och så, där, så, så blir man glad för han verkligen.
3: Okej. Okay. Ja, nu går vi vidare från Victor Klaver. Det, det blev ju för mycket Clavers <laughs> namn.
2: Jag tror aldrig att Victor Klavers namn har, har yttrat så många gånger i en podcast Nej. någonsin.
0: Definitivt inte i en svensk. Men... Nej. Så småningom då så, så hamnade du då i. Eller egentligen. Jag har en fråga till faktiskt om det här med Barcelona. Mm. I, alltså Barcelona är ju ändå en av Europas ledande klubbar och har ju liksom haft väldigt många väldigt bra, väldigt berömda spelare på väldigt hög nivå. Alltså, hur ser en träning ut? Vad, liksom vad gör. Om du jämför med liksom där det har varit annars, så vad, är det som, vad är det som pågår i Barcelona? När man väl har kommit dit, vad är det som gör att man fortsätter utvecklas och nå den här höga nivån?
4: Alltså, det, det är ju stor skillnad på hur man tränade med B-laget och hur de tränar i A-laget till exempel. Mm. Alltså, med, med B-laget då. Då kan du ju träna mycket mer för då har ju bara en match i veckan. Liksom, och mm, mm. Då blir det liksom lite, lite det klassiska att uh, ja, vi hade oftast lagträningen på, på morgonen. Eh, och då är det så. Här, skillnaden är väl, vi, vi spelade inte så mycket 5-5. Utan vi liksom bröt ner det mer och, och, och mycket, det var mycket två mot två så här helt plan kommer jag ihåg. Så här, det tyckte man var ganska jobbigt. Eh, Eh, och sen liksom på eftermiddagen så hade man mer en individuell träning. Eh, men sen så om du är, du är i, i A-laget. Liksom det är liksom det är en träning, en träning om dagen. Eh, mm. Och så det blir oftast, ja oftast. Man kanske man går, går väl igenom någonting kanske gör någon drill i början för att få upp med lite. Och sen så är det, alltså majoriteten av träningen är ändå 5 5 liksom riktigt spel. Mm, mm. men självklart ja, det är, självklart bo på coach också. Alla coacher är inte exakt likadana men det
0: ja, men för jag tänker om du när du då kommer till, till Barcelona som man reser och vad då 7 eller 18 eller vad var du?
4: Ja, 17 när jag kom till Barcelona ja.
0: Hur ser de på dig som spelare då? För menar, i någon mening så är du som vi brukar sitta och säga när vi pratar om NBA så är du en asset. Du är liksom en tillgång som på något sätt ska vårdas. Vad de är ute efter, ja men okej, okay. Marcus Eriksson är jävligt bra på att skjuta men han behöver bli det här eller var de? Marcus Eriksson är jävligt bra på att skjuta. Nu ska vi se till att vi kan utnyttja Förstår du vad jag menar rent filosofiskt liksom. mm. hur, hur tänkte man med, med dig Som spelare vad, vad ville man att du skulle göra och bli
4: Det är svårt att säga Men alltså, precis där innan, innan Jag signade liksom, så hade de alltså, Basile till exempel Spelade ju Barca där precis innan mm. eh, Så det fick man ju Man fick ju ofta höra så här, Ja men ja, Hans namn liksom att de ville jämföra eh. Man ville ju hellre höra Navarro, liksom. <laughs> men det var väl... Ja. Så det var, det var liksom inget snack om att man skulle ja, men gå in och prestera på en gång. Utan det var liksom, ja, men du, man ska börja B-laget. Eh, ja, men sen så är det nästa steg liksom att bli utlånad. För att sen liksom, om man är en av de extremt få som som lyckas ta sig ta sig liksom upp i arranget så då ja, då får man liksom, då är de glada för det liksom. det, det kändes liksom inte alltså hur de snackade, det var som att alltså, de senaste och komma upp från liksom, ungdomsleden det, det var liksom Gasol och Navarro mm. sen, de, sen dess liksom hade liksom ingen, ingen liksom klarat av att ta liksom, det riktiga steget så det, ja men det är extremt svårt i en sån, i en sån stor klubb att liksom göra det. Och speciellt när det är i Spanien så kör vi bara upp till U18. Så där när jag signade när, när jag var 17 år, liksom, då hade jag redan spelat klart Juniorbasketen Utan då var jag liksom senior. Mm, mm. Äh,
2: tycker du att det är ett bra upplägg eller så här, vad, vad, vad tycker du om det?
4: Det. Alltså jag, för mig funkade det ju liksom utan problem för att då, det gick ju avspra för mig att spela i första året där i tredje ligan och sen i andra ligan som, alltså andra ligan är ju väldigt hög kvalitet i Spanien.
2: Mm.
4: Så det blev liksom alltså, perfekta steg för, för mig där jag var liksom, eh, med mitt spelande då. Men annars så, alltså ta steget direkt från U18 till liksom ACB, det, det känns som det är väldigt svårt att ta, ta det steget. Uh, så det är liksom lite, ett litet glapp där. Men då är det ju ja, som sagt bra att ja, men, Le Plata, Le Bor och liksom tredje andra ligan, att det, det finns. Och många lag har ofta antingen liksom... Och, kontakt med ett annat lag som man kan låna ut eller så har de ett B-lag i, i de ligorna då mm.
2: Finns det några andra spelare som du liksom var lagkamrat med under de åren eller som var i typ snar ålder som du verkligen trodde skulle blomma upp men eh, egentligen aldrig gjorde det
4: um...
2: Eller ja, kanske inte gjorde det det är, det är kanske lite dramatiskt så men som eh, kanske inte fick chansen i Barça
4: ja, alltså jag försöker tänka vilka vi hade alltså jag vet en spelare som hade ganska mycket, mycket hype när han var yngre och sådana saker han heter Josep Perez en point guard. Eh, han debuterade väl med Barça, alltså där också eh, men han har inte, han har inte lyckats liksom slagit sig in i OCB så han, han, han kör på liksom i, i andra ligan vilket mm vilket inte alls är dåligt. Det är liksom jättebra nivå också. Mm. Eh, så det ja. Det skulle väl i, i sån fall vara hand då. Mm. För, eh, jag, för jag tänker att tänkte, vad heter
2: ja. Barsas typ, fotbolls, fotbollslag de, pump, de pumpar ju ut spelare liksom med jämna mellanrum så det, det är lite för att, för att förstå hur typ det är i basketen kontra fotbollen. För det är ändå samma klubb, men uppenbarligen mm. så har det varit olika eh, resultat då, eh, dels i fotbollen och sen i basketen också.
4: Ja. Jo,
2: och sen har det... de dubbelt så
0: många spelare i fotboll också. Ja,
2: ja det, det är möjligt att det är, så vi vet inte ja. exakt om det är dubbelt så, men Jo, men, men jag alltså du är 11 att,
0: på plan jämfört med fem. Jaha, så tänkte, är, ja, jag trodde ja, du
2: menade antalet utövare. Nej, okay. ja, ja. nej, men det var, det var mest nej, så men jag tänkte. Nej, alltså, samtidigt,
4: man vet ju alltså. Det är klart, FC Barcelona lägger ju det mesta fokuset på fotbollen. Det är mm. snack om saken. Eh, det ser man ju alltså med, på ungdomsakademin. Liksom, jag tror att det var ungefär ja, men kanske 80 stycken som, eh, som bodde där när, när jag var där. Då, eh, alltså då är det U18 och yngre. Då, så jag bodde liksom aldrig på det istället. Mm, mm. Det var liksom en eller två handbollsspelare, tio basketspelare och så resten är, är fotboll. Liksom. Mm,
0: Okej. Okay. Mm. Men sen då efter Barcelona så hamnade du på Gran Canaria va? Då minns jag pinsamt. Mm. Det stämmer. Och kunde då så att säga ta ett ett ytterligare ett steg egentligen då då hände det ju någonting.
4: Mm. Ja, men som jag som jag sagt liksom, att komma liksom undifrån i Barça så är det ju extremt svårt att liksom, slå sig in på riktigt. Som jag kan känna så här i efterhand så kändes det som att mitt sista år i Barça andra halvan av säsongen. Det var ju liksom egentligen då jag fick spela på riktigt och liksom kände att jag hade liksom en, en riktig roll. Alltså när man hade varit där så länge liksom och ja, alla snackar om Barça som ja, men det, det är så bra liksom. Och jag tycker man fick höra ganska ofta så här, ja men man, det är så tryggt där och de, de tar hand om en och så alltså där är det inte är det liksom verkliga liksom basketlivet ungefär då är det, liksom, eh, ja, men det att det är stenhårt liksom, konkurrens och typ som att alla försöker skada varandra på träningarna och alltså det var lite sådana saker man fick höra vilket jag tycker inte, inte alls har stämt mm. Eh, mm. så då man var ju lite så för man, man ville liksom inte Barca, så det, det var ju liksom det var, dit man, det var ju där man skulle vara men nu när jag, alltså, tänker jag tillbaka liksom, i efterhand. Det var, alltså, det var det absolut bästa som, som kunde hända mig. E, och dra till Gran Canaria där.
3: Du Marcus, ja, det var ju den där matchen när ni slog Valencia på borta plan. Mm. Uh, alltså då gick Riks Gran Canaria från ett lag som är jag vet inte, kanske mitt lag i Spanien till att helt plötsligt bli Euroregional lag. Och du satte ju den här galna trean uh, i sista minuten liksom när ni vände. Uh, kände du liksom, okej, okay, jag, jag är så pass bra att jag gör skillnad liksom i ett lag. Förstår du? Att jag kan ge ett lag en hel ny dimension och jag är så pass bra liksom att uh, ja, jag kan göra så stor skillnad. Eller var, var det liksom var det väntat för dig? Trodde du att ni skulle ta er till Euroleague?
4: Mm. Ja, alltså, att känna sig sådär liksom, ja, viktig och, och sådär bra, alltså, det, det kunde jag göra redan, redan innan, liksom, i, ja, men, som jag sa, andra halvan av min sista säsong i Barca. Liksom. Eh, det var väl lite svårare med självförtroende där, för det gick lite upp och ner. Men sen när jag kom till, till Gran Canoe, då, alltså all, all cred till, ja, men, till coach och, och alla spelare där, och så det var, de ja, redan från dag ett så visade de alltså stort förtroende tror för mig liksom, och, ja, det, var liksom det, var, det var helt annorlunda för då där ville de ju verkligen att man, man skulle få bollen man skulle skjuta mycket och medan i bursa så ja, men det blev ännu mer liksom spot spot up ja, du skjuter spot up eller attackerar closeouts eller det så här, du, du har inte bollen så liksom extremt mycket exakt uh, så det ja det tog väl lite tid liksom, att anpassa sig till det eh, men ja, alltså som jag sa det är, det är ju det bästa som har hänt mig och, eh, jag skulle säga att ja med Gran Canaria alltså, de, de är liksom alltså laget som är liksom ja, där sexa liksom i ja, exactly, exactly. liksom i storhet i Spanien eller vad man ska säga Eh, och de, alltså innan jag gick dit så de hade liksom gått till final i Eurocup något år innan och, och, och liknande eh, De vann ju eh, Superkoppa, vet det, eh, mot oss i finalen året innan också
3: De spelade Euroliga ett år, no, något år också tror jag, innan du kom dit men... eh,
4: Nej det gjorde de inte Gjorde ni inte nu ett år? Nej
0: det har vi inte med Golden Lita på Marcus nu
4: det var första där 2018-19 när som den där matchen som du snackade om, det, det är den sjukaste matchen jag
3: Ja, ah, alltså att hel... det hände den på slutet är ju faktiskt ah. helt galet.
4: Ja. Ah. Det, nej, men det det var helt otroligt alltså.
0: Men hörru du Markus? nu spelar du då i Alba Berlin men innan du hamnade i Alba Berlin så blev du ju faktiskt den tredje svenskan att draftas av ett NBA-lag, Atlanta Hawks. Om jag inte helt missminner mig så gick du som nummer 50 i draftan. Var det 2015 eller 2016? Äh, 15 var det. 15. Mm. Hur tänkte du då och kände? Liksom, var, hade du någon kontakt med Atlanta eller kom det liksom ur blå?
4: Alltså grejen är den... Året innan det här 2013 2014 då. 2014 så skrev jag in mitt, mitt namn i draften också. Mm. Men jag ja, drog mig ur, eller vad man, vad man ska säga.
2: Mm.
4: För att då hade jag ju, ja, vad var, jag? Jag var 19, 20 i det var 19-20 året i, i ACB, liksom hade snittat liksom 11 12 poäng per match. Vilket väldigt få 19 20 åringar gör. Liksom. Så då. Då var det liksom många som var väldigt intresserade min agent sa alltid det liksom att ja, men vi, vi skriver in namnet och så får man se liksom, ja, vad de säger och så där. kan du
2: droppa något lag som var så här konkret intresserat där och då Nej, men
4: då, då var det många liksom intresserade men de kan inte garantera någonting Nej. att man skulle liksom bli bli vald eller sådär är det jag undrar
2: var ifall du typ Om du vill så får du jätte, jättegärna Säga typ vilka en Två lag som var mest intresserade av dig
4: uh, ja, det, alltså, det, det vet jag faktiskt inte nej okay. Okay. Jag, jag minns inte det Men det var liksom inget Inget lag som var liksom ja, men Det var hundra säker att de kom att ta mig liksom. Så då drog jag, drog jag mig ur liksom mm. uh, Och sen så skadade jag ju mig det året Och så var mm. jag ju skadad hela året Så jag spelade ju liksom inte Eh, och då så, alltså jag hade liksom egentligen ingen, ingen tanke på draften. Alltså min agent sa liksom, ja ah, nej men det är i princip omöjligt. Det var väl det jag hörde liksom. Alltså jag, jag, jag var inte ens vaken och kollade på draften utan jag fick liksom ett samtal.
1: Den är, eh, den är sjuk Marcus, för jag var vaken. Ja, ja
4: det nej, men alltså, jag också. Jag tror... Jag tror liksom, jag, jag, jag såg väl liksom precis i början på draften, liksom, för att vi, jag spelade med äh, Mario Hezonja och så liksom på sommaren innan så hade jag ju så var jag och jag Förlåt, jag
2: måste på, bara avbryta det igen, nu när du ändå ja. nämner Mario Hezonja ja. <laughs> Han är ju du hör ju att resten av gubbarna garvar också han är ju lite av en favorit han är, han är vår gubbe Eh, okay. <laughs> hur bra känner du Mario och är han verkligen en sån stor luftskalle som han framstår som att vara <laughs>
4: <laughs> nej alltså vi känner väl inte varandras jättebra alltså, vi, sp vi spelade ju där i, i Barca var det, två år tillsammans eh, första året eh, var ju B-laget alltså, liksom tillsammans mm. och då känner man ju ändå varandra alltså, ändå, ja, men, ändå det inte, vi har, inte, vi har inte, inte hållit kontakten efter Nej, det. okej. Okay. Men sen när vi var liksom i a vi, han vi att träna extra liksom, så vi, ja, vi kunde liksom köra liksom lite innan träningen, efter träningen och så där. Ja. men alltså ja, han alltså han, det är klart, han har ju extremt bra självförtroende. Ja. Eh, så, <laughs> det är
2: lite det vi vill komma åt. <laughs> ja, det, det, ser man. det ser man,
4: Men sen så var det väl Alltså, alltså jag kan känna nu att han är alltså, att han har lugnat ner sig lite men jag oh, vet shit. inte det, det kanske inte är sant.
2: Ja, nej, det, nej, ja, ja, ja. ja. Vi sist vi nämnde honom så var det ju när han skrev på för Panathinaikos ja. och han fick det där mottagandet på eller ja, utanför flygplatsen.
4: Ja, men jag, såg, jag tänkte så här det kanske då kanske det växte liksom han... i
2: vi... Ja, vi var ju överens om att han är den sista spelaren på den här planeten som behöver ett sånt välkomnande.
4: Ja. Jo, ja, alltså det... Det är svårt säga om det var bra för han eller inte.
0: Nej. <laughs> Tillbaka till, till NBA och Atlanta där. Hur, eller liksom, Så småningom så i alla fall så, så du, du fick ett samtal. Ja, jag är draftad.
4: Ja, för jag, som jag sa, jag kollade liksom där början här i Sonja, för jag hade den sommaren där innan så var jag i Las Vegas och tränade med Porzingis också. Vi samma agentur och sådär. Eh, så då, ja. Ah, men jag tänkte, man kollade det liksom. Och sen så, sen så gick jag väl och la mig då. Och så, var det? Klockan kanske var liksom sex, sex på morgonen eller någonting. Eh, då så ringde, då ringde min agent mig. Eh, och sa att jag blev dräftad av Atlanta då. Och att de skulle ringa mig om ja, med tio minuter eller någonting. Och, ja.
2: Hur kändes det då?
4: Nej, men alltså, det var. Alltså, det var ju oerhört. Alltså, man. Alltså, man klarvaken klarvaken liksom på, på en minut. Eh, och så. Ja, det kändes helt oerhört. Alltså, det är någonting man. Eh, man drömmer ju om det som. alltså Ända sedan man liksom, när man började spela basket. Alltså uh, det kändes ju verkligen stort. Alltså. Och det kändes. För mig. Kändes liksom, det kändes extra mycket. För jag hade haft ett så, så jobbigt år. Uh, med skadan liksom. Så då kändes det som att det där var liksom en, en positiv grej. Liksom. Äntligen kom, kom det något positivt. Så det. Det var, det var riktigt roligt tycker jag.
5: Nu då? Nu lever, lever drömmen. Finns det någon kontakt?
4: Alltså. Nu i efterhand kan jag känna så här att, alltså, jag är, jag, att jag inte riktigt vet om det var bra att man blev draftad eller inte. För att då är man liksom ganska låst till, till ett lag. Mm. Ja. Eh, så hade jag inte varit det så kanske det hade ja, varit andra situationer som skulle skulle öppnat upp. Men grejen är den att Atlanta börjat hela, hela sitt front office. Ja, vad var det två år efter det där? Eller? Mm är liknande och sen dess så känns det inte som det har varit aktuellt. Så det är liksom ingenting jag går, går runt och tänker på.
2: Har du varit någon form av kontakt med, mellan dig och eller ah, din agent och eh, misstänker jag och det nya front eh,
4: ja, han har väl pratat med dem någon gång liksom en ja. Jag i denna. De har inte tradat inte mig heller. <laughs> Nej,
2: exakt. De
4: håller i bara. Ja det, det, det är lite konstigt för jag vet de, de draftade ju en annan grekisk spelare i samma år också som han har blivit tradad och, och sådana saker så, ja jag, jag vet inte. Det...
5: Fan finns det ingen expiration date på det här eller någonting? Alltså så här när tar rättigheterna slut?
4: Ja jag, jag, har ingen, jag har ingen koll på det här så jag...
1: Jag tror faktiskt inte de tar slut.
4: Nej, jag tror Nej de gör det. inte
1: det. Sen kan ju vissa lag vara liksom med att liksom jag menar om de ändå inte har tänkt att plocka upp dig så kan de ju, det är vanligt ge, att man ge liksom upp, ger upp dem exakt. i en trade för något annat liksom bara där ja. Men ja, annars exakt. har de liksom, annars är man i princip eh, låst. Så. Ja.
3: Vi på vi podden tycker Marcus att du, med tanke på i vilken riktning NBA har gått och hur mycket trepoäng det sköts att du bör få chansen någon gång <laughs> Jag vet att Brandon Barton skrev på Twitter en gång att han tycker att du är bättre än Duncan Robinson <laughs> mm. men du, alltså det är verkligen det är ju den riktningen liksom, sporten har gått det ska skjutas strer och spelare som du behövs känner du samma sak eller liksom, tänker du är det kvar i jul så är det det och i i det
4: är klart skulle chansen komma liksom, och det är en bra situation och liksom, det är en bra plan liksom, helheten Eh, då, då skulle man ju absolut vilja testa. Men, alltså, annars så lockar det inte liksom så jättemycket. Alltså, jag trivs jättebra liksom här i Europa. Och eh, ja men här i Alba också. Så, så det är, ja. Det är inte som att man vill liksom inte åka dit liksom och bara. Så är det liksom ingen pla plan Utan du är där precis, på pre season precis. Och ja, du, du tar mm. en plats i laget Men så får man inte spela eller någonting Utan att mm. det ändå är en Alltså i sådana fall om det är någon, någon som ja, Vill ha en och liksom ha en plan med en
3: Precis Så att äh... du inte blir kattad på säsongen Eller något sånt liksom Ja Ja, jag
0: ja men för vi, vi tänker ju också det att det vi har sett där i landslaget, nu det väl vi lite grann fram och tillbaka här men att du ju också har den här förmågan som en, en del trepoängsskyttar har också att liksom man blir lite som en magnet för försvaret, alltså du, du måste inte sätta 10-3 i en match för att påverka matchen hur den går, du blir en magnet, du genom... Rörelse Genom att vara ett hot Bara genom att alla vet att liksom Lämnar vi honom öppen så är det stor chans Att bollen går i
4: mm.
0: Och att det liksom öppnar ja, men Helt enkelt att du på det sättet också Faktiskt spelar för laget genom din rörelse Och alltså mm. du såg ju landslaget hur Du kanske inte alltid Fick så jävla mycket lägen Men golvet var ju faktiskt öppnare för alla andra Och de lägen du fick bara du i
4: mm. Jo men precis det är, Alltså det är ju det är lite av min, min styrka och jag tycker att det är någonting som jag ja, man lär sig med åren också liksom, och ja, med rörelse utan boll jag vet liksom hur jag eh, ja, men vad, vad jag kan göra för att göra det liksom svårt för försvaret för oftast, oftast så min kille behöver ju aldrig, min försvare behöver ju aldrig vara på hjälpsidan till exempel alltså det är många som kör och det öppnar ju upp Varken. extremt mycket för andra eh, och jag menar det kan vara svårt, svårt att se om man inte kan basket, liksom. Men, ja. Det är liksom, det är min känsla också. Alltså, ibland liksom, under matchen nu, liksom, bara springer man på, på ett fastbreak, liksom. Och jag springer till hörnet. Mm. Då är det nästan så att min försvarare springer med mig istället för, alltså så kan vi få liksom en lay eller en dunk, exactly. liksom, för den annan. Mm. Mm. Så... Ja, det är, men, det är ju, det är ju där Spelare vi, som har Liksom har Den ja den grejen som, som man kanske inte ser i statsen liksom, men som, som betyder mycket för, för ja, med Lagspelet Mm
0: men För det är ju där vi ser också Eller tycker jag, det är ju en skillnad alltså Det är ju en, det är ju en regelskillnad mellan Vad man får göra i NBA och vad man får göra i Euroleague Och Alltså på det sättet så tycker jag att ditt spel känns ju liksom som utveckling har gått mer sytt för NBA än för Euroleague egentligen. Mm. Ja alltså. alltså det... Liksom med spacing, just det här att på något sätt att ha, liksom att tvinga, ha folk som tvingar försvaret att vara ärligt. Liksom att, har man ett bra passningsspel, har man bra rörelse och liksom den här förmågan att både sätta skotten men också vara i rörelse och dra på sig ett
4: försvar. Mm. Nej men alltså absolut uh, Det kan jag väl hålla med om Sen så är det alltså Det är svårt för mig Jag sa inte att, jag, att det liksom, passar aldrig... dåligt
0: i Euroleague Det var inte det men det är mer just det här och, och jag ser dessutom mer NBA än Euroleague Men, men ja. det Euroleague ändå har sett Så tycker jag att det, det är ju ändå Man ser att, regel för, eller liksom just det här, att Skillnaderna i regler Och vad du får göra liksom i försvar Och ja. inte är ju har ju en påverkan på hur, vad, man liksom, vad man väljer för strategier.
4: Ja, jo men absolut. Jag, alltså, det skulle jag vilja säga. Det är väl lätt, alltså, om man tänker min spelare typ. Ja, som ni sa. Det finns ju så många i NBA. Liksom, som Duncan Robinson, JJ Redick. Och, ja men jättemånga. Mm. Jag, 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 alltså, vad jag, tror, jag tror att det är, det är lättare att få, få, av, få av sina skott i, i NBA än vad det är i juli. Mm. Mm. På grund av, exactly. av de, de reglerna liksom. Men ja, alltså det, det känns som det det vet väl alla också liksom. Det är därför det inte är så många alltså snittar du 7-8 poäng i juli så är det liksom då är det då vet alla det är ju skitbra typ.
0: mm. Vi kan ju då tillägga att du snittade över 12 i år.
4: Ja. Så <laughs> det.
0: Shooting splits som vi älskar att prata om här. 59% du från älskar 2, att prata om. <laughs> 44 från 3,94 på straffkast. Ja, vadå? Det är, det är en viktig det, siffra. Ja, Och det här, ja, det ja, är det hard absolut. facts.
3: Det där är det siffror. Det, där är det är ganska siffror.
0: sjuka siffror. Det är liksom ja. nästan 60-45-90. Den klubben finns ju inte i NBA i alla fall. <laughs> Nej, det är äckliga siffror. Ja, det är otroligt nice. faktiskt.
4: Jag vet inte varför alltså, det, det finns ju flera... Spelare i I juli liksom, som skjuter Liknande siffror skulle jag säga
3: det tror jag Så jag inte. vet inte
4: varför det är Nej det varför tror jag det
3: jag inte. Är, <laughs> inte så höga siffror Nej men alltså tre... om jag
4: tänker liksom Kyle Kuric liksom, jag Skjuter 60% på tre innan i juli, Liksom
3: Ja, men, men hur många skott tar han på match också exakt ja, men det, ja, det är lite ja lite annorlunda men... exakt du tar ju alltså precis som du ser allt fokus ligger ju på att du inte ska skjuta ja. och ändå skjuter du sådana ja. banala tv spelsiffror det är riktigt imponerande Jo
4: men det, ja, det gäller det liksom att man man eh, alltså man vet ju hur en spelsystem är liksom och vad, vad man vill göra och så varje dag försöker man ju så här hitta nya möjligheter. Ah, där kanske jag skulle kunna få ett skott. Eller och, ah, jag försöker så studera andra spelare väldigt mycket också hur man skulle kunna få iväg om liksom, jag ah, blir mer öppen eller, eller liknande. så ah. Uppskattningsvis då, hur många matcher ser du i veckan? Eh, det, det är svårt att säga. Alltså
2: men är det typ en match om dagen i snitt Låt oss säga Eller kan du sitta bänkad och kolla typ fyra-fem matcher Efter varann
4: Alltså det, det är nog lite för mycket Men jag menar är det Alltså vet jag att det är ja, Alltså Bundesliga Alltså BBL-matcher mm. Så kan jag liksom kolla på dem live Liksom Sen så liksom precis När man ska gå och lägga sig ibland det Är liksom NBA-matcherna kanske börjar vid 12. Mm. Eh, och är det no vissa lag som man, som man gillar att se Kanske då sätter jag igång de matcherna också Jag kollar inte hela matchen men, eh, Eller om det är no några spelare som har, som har haft en bra match då, då kollar man på den matchen dagen efter liksom, och, mm. och sådär Jag gillar ofta att kolla på eh, ja, men Kolla på spelare eh, Kanske inte liksom riktigt helheten. Så, alltså, ja. Man ser ju ja, helheten på matchen också, men... <laughs>
2: Vilka spelare kollar du på då?
4: Nej, men det är som jag, som jag säger, alltså med Duncan Robinson till exempel... Stefan, alltså så du ser MP. en hel
2: del Miami Heat med andra ord? Exakt. <laughs> ja, det var bara det jag ville ha att i protokollet. För jag är den enda... Jag, jag är kapten på Miami Heat-kryssan i den här podden.
3: Wow, så ja. du disar Sjöldström? Nej, wow. Sjölden...
0: Nej, 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 nej. Men det, det är, nej, det är nej, så nej, nej. att Stefan är kapten. Jag är, där, jag är däremot passagerare i lyxytterna. Ja. Vet jag vet ju att det bor som lag egentligen Men ja,
2: ja. ja. ja men kul, kul att uh, höra att uh, Du kollar på en hel
4: del Miami Heat Ja, men sen, det är klart att jag kollar på Alltså, Steph Curry är ju Alltså, mm. det är väl han man, Alltså, jag gillar att kolla på allra mest då. Mm. Och han har ju Varit helt otrolig nu på slutet Speciellt
2: mm. Helt
1: otrolig, mm. faktiskt Även mm. för att vara Steph
4: <laughs> Ja, precis
3: du... Du Marcus, jag nämnde ju din, din. Alltså, vi har en svensk basketspelare som håller ett euroleague rekord. Och för mig som älskar basket och följer basket tycker jag att det är något helt sensationellt. Något som. Nej, jag vet inte. Alltså, även vi som följer basket inte trodde det skulle hända att en svensk håller ett rekord. Liksom, vad händer? Mm. Och när det händer, liksom. Så fick du inte en enda rubrik, du fick inte en enda text, ingen notis i de här största tidningarna Och jag kokade faktiskt i några dagar och bara trollade på nätet för att jag tycker det är så jävla dåligt Det är så fruktansvärt dåligt För det du gjorde var stort och jag har liksom mm. googlat och sett att de har skrivit om det i Spanien Och de har skrivit om det i Frankrike och i Serbien Alltså det, ändå, det blev ju nyhet liksom Okej, okay, han satte ju 10-3 poäng eller tangerat jurlig rekord Men ingenting här Mm. Uh, så jag vill först och främst säga att Vi som följer basket är väldigt stolta över det Bara så att du vet liksom Så att det inte blir så att ingen bryr sig, det finns folk som bryr sig ja. Men sen, sen på, tycker du att det är tråkigt liksom Eller skulle du vilja ha mer uppmärksamhet För jag vet att Jerebko har sagt tidigare Ja, uh, det jag gör är stort Jag tycker att det bör tjäna mer uppmärksamhet och jag gillar Jerebko att jag gillar att han säger det faktiskt uh, mm. Vad känner du kring det där Och att basketen liksom får så lite utrymme i media
4: ja, alltså, Absolut, det är, som du sa alltså, Jag tror alla Alla länder som har Har nått djurlig lag eh, Skrev väl om det liksom Exakt eh, <laughs> alltså, jag, jag vet inte vad jag ska säga liksom, det, Man har alltid vet alltså, Det är ju aldrig någon som har skrivit Om, om basket riktigt I min känsla
0: Nej, Inte i större media i alla fall Så är det ju
4: Nej Nej men precis. Jag precis, avten om bladet Expressen. Liksom. Jag blev, alltså liksom, det kommer till en punkt där, alltså, man blir inte besviken, liksom, för man vet, alltså man förväntar sig nästan inte att de ska skriva, liksom. Men alltså, det är, helt klart är det, är det ju tråkigt. Ja, för att, ja, alltså, det är, är inget snack. det är ju den bästa sporten i världen, liksom, som man tycker borde få, borde få mer uppmärksamhet i Sverige också.
0: Verkligen, verkligen. Vi var ju lite förbryllade över det här också. Det är ju faktiskt ganska enkelt liksom att köpa hem bilden om man är typ TV4-sporten eller sportspegeln. Köp hem och visa en minut och försöker få tag på det och få i alla fall. så har du liksom två minuter, en regnig tisdagkväll i vad fan det nu var för någonting. Det är mm. alltså... Det tycker jag hade varit mycket rimligare. För då, då förstår man ju också. Får man se det, att läsare det. Liksom, har 10-3 poängar om man inte har någon koll. Men ja. även om du bara är så här, liksom, lite lindrigt sportintresserad och inte kan ha speciellt om basket. Får man se en snubbe sätta 10-3 er, då hajar man. Ja. Så det, det är ju vad som borde ha skett. Shoutout till SVT-sporten och TV4-sporten. Skärper för fan! <laughs>
4: <laughs> ja, men det känns som de de liksom gillade... Ja, men som det där klippet när jag skjuter i fem minuter. Liksom. Alltså, det känns som att de hajpar mer upp sån, såna saker liksom, än, mm. än vad som mm. händer i liksom, ja, riktiga basketmatcher. Sådär.
0: Men, sälj det då också. Liksom. 250 000 visningar på Youtube visade vad som skulle komma. Det började här. Liksom, ja, och sen blev det här. Alltså fan. Som sagt, skärpning på, på sportredaktionerna. Yes. Men du, om vi inte helt miss eller om inte jag är helt fel så skrev du ju på ett fyraårskontrakt med Alba Berlin. Det är ju liksom, och då är det två säsonger kvar va?
4: Ja, det stämmer. Mm.
0: Och man skriver väl inte på ett fyraårskontrakt om man inte trivs?
4: Eh, nej, precis. Men alltså, på något sätt har det, har det blivit så för mig att jag skriver på lite längre kontrakt. Eh, vart jag än har gått egentligen. Det är inte. Alltså båda och jag. Jag känner mig trygg i det som. Ja, som person liksom det är någonting jag liksom gillar. Men sen är det inte. Det är inte så vanligt heller att klubbar väljer att göra det. Så. Så det har liksom varit lite från båda hållen kan man väl säga. Men ja, alltså jag trivs, jag trivs jättebra. Jättebra här. Så det, det är roligt. Mm. Mm.
3: Har Alba Eurolig licens Alltså är de där permanent Eller måste ni tävla de, Alltså måste ni komma långt i, i ligan
4: eh, Vi Vi har Eurolig licens två år till Okej
3: okay, men var bra. Va eh, va bra så
4: det Vi fick det under den här säsongen så fick vi Ja, ja men En licens på två år till
3: För precis som du säger alltså, det, Man skriver ju bara inte på fyra fyraårskontrakt I Europa, man gör ju inte det
4: Nej. Alltså, vi... jag vet
3: jag vet att Jeff har treårskontrakt med Real Madrid och när han skrev på då sa många liksom, oh jävla, tre år, Jesus vad hände här liksom? Mm. <laughs> men gör det bara inte i Europa så Nej, lite det, unikt.
4: Det, det känns som ja, men det är lite filosofin som som Alba, Alba har. Det var två till spelare som skrev fyra år samma år som jag skrev då. Okay, okay. Och sen så i år så har, du, har vi flera spelare som har Tre år också. Så alla har liksom kontrakt till 2023.
3: Mm. Långsiktigt tänk. Den japanska
2: barbecuen är tydligen jävligt
4: bra i Berlin.
2: <laughs> <laughs> ja,
4: men är, som jag sa, den är stängd, vet du Den har varit stängd sedan november.
0: Uh, okay. Och du kan inte ens hämta.
4: Nej, det är det. De har ingen, ingen option på att där. Skandal. Ja, faktiskt. Det... Ska
0: vi behöva säga till Ushido och skärpa sig också alltså?
2: <laughs> Får ja, bli gemysen nästan, kebab men. istället
0: Men hörru du vi, vi har pratat hur länge som helst Vi skulle förmodligen kunna fortsätta prata hur länge som helst Vi kan inte ha Marcus Eriksson här Utan att prata lite landslag mm. eh, Nu när du spelar för ett Euroleague-lag Och situationen är som det är Mellan Euroleague och FIBA Så är det svårt för dig att delta i landslaget Om det inte är ett mästerskap Men när du har deltagit Har vi varit väldigt bra med ett helt med sådana, När vi har spelat tävlingsmatcher Så är vi 5-2 med dig kan du stämma? Mm.
4: Ja mm. Ja det
0: är möjligt mm. Vad har du tyckt om att spela i landslaget?
4: Nej alltså Jag, jag älskar det liksom eh, Det är en helt annan, annan Gemenskap liksom alltså Man känner ju, ju De alltså, grabbarna som har varit med Och som är med liksom. Det blir en speciell liksom, En speciell connection mm. eh, Så det Ja det är någonting som man tycker det ja men riktigt roligt alltså.
0: Besvikelse med, med senaste sena som andra ord.
4: Eh, ja det är alltså, det är klart det är, alltså man vill ju verkligen spela, spela ett EM. liksom. men nu nu vet man ju att det är, vad blir, vad, hur lång tid... Är det liksom fyra år jag emellan? Jag tror då? att det är
0: 2022. Sen så vet jag inte hur de gör. De flyttade ju från 2021 till 2022 på grund av corona. Ja. Då. Så jag, jag vet inte om de går tillbaka sen och spelar 2025 då 2025 nästa. Tror jag. El, ja, jag tror okay. också ja. det. För att de har ju lagt det på något sätt så att det ska liksom funka med OS. Och, ja. och, och OS kommer ju att gå 2024 ändå. Ja. Om, om, I ja. alla fall om det nu... Om, om man nu så att säga, framförallt om man då får till ett OS i Tokyo i sommar Vilket väl, även om inte japanerna själva vill det Så verkar det ju som att det ändå ska bli av Och då Då är det ju 2024 som gäller för nästa OS Och då tror jag nog att mm. man låter EM ligga kvar Att man liksom, det här var liksom exceptionellt att flytta på det till 2022 mm. Så jag gissar att det är EM 2025
4: Ja, ja så det är det är ju en stund dit liksom, Så det, det var ju mm. riktigt surt att vi inte, inte lyckades liksom. Eh, men ja, det är liksom. Det är vad det är. Det, mm.
0: Var det matcher du kunde se?
4: Eh, ja, absolut. Mm. De. De försökte jag kolla på. Jag vet inte om jag såg alla matcher men ja, så mycket jag kunde av dem.
0: Mm. Vi, vi satt och hoppade lite grann i soffan där När det var, när det var senaste kvalomgången. Så det ja, är det som sagt Det var otroligt synd Otroligt synd att det, det Inte gick hela vägen till mm. 2022 Det hade varit roligt Det hade ja, vi uppskattat Verkligen, verkligen. Ja, Avslutningsvis då så bara Några snabba frågor Vem är den bästa spelaren du har spelas med?
4: Uh, hmm. uh, jag måste säga Navarro det, ja, det är det, alltså. jag, är, ja, jag är svag för Navarro. Alltså det, mm. jag gillar det är din spelar. gubbe. Ja, det är det verkligen. Hur, hur var det att
3: hålla honom på träningarna?
4: Eh, alltså, ska jag vara helt ärlig, så, de åren jag spelade med han så känns det inte som han gick så himla hårt på träningarna. Han sparade sig nog ganska mycket. Liksom. Veteranen. Men, ja. Ja, nej, men han är han är extremt svår, och, svår att hålla. Mm, ja. ja.
0: Vem är den bästa du har spelat mot?
4: Um, alltså, jag måste väl säga Doncic. Mm. Spelade i för sig mot uh, Westbrook också när, där med Balsa när vi mötte Oklahoma. Mm. Just ja, det gjorde ni ett år ja, jag, jag,
2: jag tänkte faktiskt fråga dig När vi ändå var inne på NBA så här, uh -huh. När du mötte dem i NBA Global Games eh, hur, det, hur det kändes liksom, om, om det kändes att du, 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 du kunde lira med de här gubbarna Eller om du fortfarande var lite så där. Ja ah, fan shit, det här är ändå en nivå över
4: Nej, men det kändes Absolut som, vi kunde, alltså, som man kunde spela Mot dem eh, Jag tror vi förlorade med Ett poäng den matchen men grejen i den, det är så svårt att säga också för att de är precis i början av sin försäsong, mm. tror jag, när de kommer över. Mm. Så det är liksom... Mm. Ja. Det, är svårt, det är svårt att säga. Men jag menar... Ja, Westbrook spelade ju i alla fall den matchen. <laughs> så. Mm.
3: Ja. Mm. Mm. Han, hade, han hade en fet dunk, kommer jag ihåg. Ja, det kommer jag ihåg. Uh, 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 Markus, men har du, känt, alltså, har du känt att du har hållit en spelare i försvar och du tänkt, oh jävlar vad det är svårt? För jag tror inte att du matchar upp mot Doncic liksom. Men uh, om det var liksom en spel du skulle hålla och tänka tänkte Åh oh, jävlar vad det är jobbigt.
4: Ja. Oh. Um, då skulle jag nog, alltså, jag skulle nog säga J.C. Carroll alltså. Okej, okay, oh, oh. mm. ja. Jag tror, jag tror väldigt många skulle säga han. För att man vet liksom så fort han är på planen så spelar Real Madrid spelar i princip allting för han. Mm. Och han springer av liksom alla screens där du, du, liksom, du kan inte relaxa någonting. Så på det sättet är det ju extremt <går> tröttsamt. Liksom och... Exakt, och han springer ju som en galning också. Så Exakt.
3: han blir väldigt trött.
4: Exakt. Ja. Så ja, det är väl det. Är väl det men det, det finns ju extremt många. Så...
0: Nästa fråga. Vem har betytt mest för dig i din karriär?
4: Oj, ja, det är ju extremt svårt att säga. Um, Självklart. Men så, ändå. Ja. Alltså, jag vet inte, det skulle vara lite egoistiskt. Men alltså jag, jag skulle säga att det är jag själv. Alltså. Jag, jag är extremt... <laughs> jag, är ja, jag, rent, ni, jag gillar extremt, det. Extremt, <laughs> vet det, självmotiverad, liksom. Mm. Jag skulle säga att alltså... Ja, men höra liksom, positiva Slash negativa grejer utifrån Liksom det, det, det tar inte så mycket På mig utan alltså, jag, 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 liksom, jag har höga krav på mig själv Och jag är självmotiverad liksom, jag, jag vet liksom, vad, jag, vad jag behöver göra Liksom i ja, men, I gymmet för att känna att jag är i form I liksom, skjuta innan träningar Efter träningar, och, ja, men hur jag, hur jag lägger upp liksom, sommarträningen och, och liknande Alltså det det, ja, det är mycket... Det, jag, jag lägger upp det mycket själv faktiskt.
1: Men det där, det där har man ju hört... Det här får du eh, liksom bekräfta eller dementera då. Men apropå din liksom, ditt eget driv när ja. du är inne på det. När man, alltså, om man är, om man är liksom, har koll på Uppsalas basketscen eh, som man har haft liksom, under åren. Då har man hört om att du typ, när du var ung att du typ brukade cykla runt och... Eh, typ så här, skjuta på massa olika korgar för att du ville kunna skjuta på alla korgar. Stämmer det här?
4: Alltså det, det stämmer alltså på sommaren liksom när man var yngre alltså då mm. ja. alltså jag kan nog jag, alltså, jag, jag vet inte, inte alla liksom ute i korgar i Uppsala men alltså jag har varit runt liksom extremt många liksom ja, men Det var väl det är inte... vad
1: folk har sagt liksom att så här, du brukade cykla
4: runt och bara skjuta
1: liksom, på alla korgar. Ja men det, korgar. Alltså, jag
4: gjorde det hela dagen alltså Oh. He hela dagarna på sommaren liksom. om man inte hade någonting så, ja, men man tog cykeln och det, alltså det, var inte bara, liksom att, alltså det var inte bara, liksom seriös träning eller någonting. utan Nej. man, man, liksom, ja, ibland åkte du till någon låghöj och så, så här, försökte du dunka hela tiden och,
1: mm, mm.
4: ja, men det, alltså säkert, liksom, ja, två tre gånger per dag, liksom på sommar så, så gjorde man mm. det, liksom.
3: mm. det är som man blir bäst. Och ni som lyssnar och ni är yngre Exakt. Det
1: Nej,
4: ja, ja men det var mycket alltså det, var ju, det var mycket bara att liksom ha roligt liksom. det var inget, jag kände liksom ingen så press att jag skulle liksom göra en riktig träning eller någonting utan det var mer, ja, men man, man höll i bollen liksom och dribblade och kände, alltså, man fick i alla fall feeling liksom. mm.
0: Men är inte det liksom ändå just den här så att säga, kombinationen av lek och ändå liksom mycket tid? Alltså någonstans bottnar du faktiskt i just det här ja, men det här är roligt, jag vill lägga tillräckligt mycket tid på det, jag vill det här. Det måste ju vara en del av det som är din självmotivation.
4: Ja, jo alltså, alltså självklart. Det, är ju, det viktigaste är ju att du, liksom, du gillar det, det du gör, så det går ju lite hand i hand som du säger. Så jag menar, som jag sa, om man, om man ska göra det liksom, så mycket som jag gjorde när jag var yngre liksom då, det, det är omöjligt om du ska liksom, köra på stenhårt och seriöst hela tiden. Liksom då, då, då tappar du liksom det, det roliga.
0: Mm, mm, Två snabba avslutande frågor. Din bästa coach? Du vet att du, efternamnet måste vara Nimmerstam nu, eller hur, <laughs>
4: <laughs> nej, men jag faktiskt med med Mikey så Mikey då, så så kände jag verkligen att jag, jag jag kände att jag tog liksom ett steg till för att det var liksom det året så så lämnade Jonathan Person också han gick upp till basket ettan så så då blev det liksom att då var det jag som var ja, mm. ja, men jag som var liksom den stjärnan i laget eller vad man ska säga och så det året minns jag verkligen att jag, jag gick fram jättemycket. Så absolut att, att han har varit viktig. Eh, kan vi ta sen en föddfråga
5: jag... på det och säga, fråga så här. Har vi fel nimmerstam i podden? <laughs> <laughs> nej, nej,
0: nej. Man kan prata på olika saker. <laughs> ja, ja exakt. exakt. Ja.
4: Nej, men det, det finns så många liksom som, som jag sa. liksom Första liksom, när jag kom till Gran Canaria. Så, eh, den coachen... Kasimiro heter han. Han hade väldigt mycket förtroende för mig och, och det hjälpte mig extremt mycket också. Sen så har man där som jag sa min pappa och eh, Johan Settelind var de två som liksom coachade oss från, eh, ja, men från tidig ålder till, tills vi skulle börja sjua Så de, de lade grunden eh, och ja, så så de har jag väl väldigt mycket att tacka för också.
0: Mm. Sista frågan skulle vara tips till unga spelare Men det låter ju nästan som du redan har svarat på det Och det är ju det du gör och gör ofta och mycket och kvalitativt
4: Ja, jo men det, det är det ju eh, Och också som jag sa liksom att ja, jag Kanske inte ta det liksom allt för seriöst När man är, när man är mindre liksom, Utan försök att, ha, försök att ha väldigt roligt också mm. Mm. Skulle jag säga
1: men innan vi drar, då, när, när kommer du hem till Uppsala? Det är det ja. vi vill veta.
4: Det är ju så tråkigt att Uppsala inte, inte spelar ligan nu. Alltså. Men nu satsar
3: ja. de upp igen. De satsar upp igen så du ja, kan nog förstärka.
2: De har <laughs> årets försvarar i Man och Snackos också. Nej, just, det. just ja. det. Den ska vi inte glömma.
1: Så att, ja. Men seriöst, har du någon där tanke om att så här, i slutet av karriären? Typ, eh,
4: absolut har man haft den tanken. Sen liksom. så alltså, mm. vet jag att det är, liksom, det är extremt svårt att liksom bestämma någonting på förväg. Vad, liksom hur ens ja. karriär kommer att se ut. Eh, men absolut, alltså jag, jag är väldigt hemmakär. Så jag, jag gillar Uppsala. Förhoppningsvis så, så, så kan man spela där i framtiden. Ta det som ett ja. Det är, <laughs> det är bra. Vi
2: tar med oss två saker från dagens avsnitt. Det, det första är att Marcus Eriksson håller på med mig hit. Och det andra är att han kommer att avsluta sin karriär i Uppsala Basket. Gott
4: så. Ja, det är bra. Ja,
0: vi, vi tar med oss faktiskt en tredje sak också. Så det är samma sak som vi har sagt till alla våra tidigare gäster. Vi har haft helt fantastisk tur och rent skicklighet i vilka gäster som har velat komma och vi har bett komma hit men du är välkommen tillbaka precis när fan du vill Marcus Ett stort ja. stort nöje att ha haft det här och ha det med oss
4: ja, välkommen tack, varit... tillbaka
0: när det passar
4: ja tack, det har varit, det har varit trevligt kul mm. att snacka lite basket, det är alltid kul tycker jag
2: <laughs>
0: great Se vi så. tack för idag
2: ja, sköt yes. om er yes. Du har precis lyssnat på det 56 avsnittet av Sveriges största basketpodd, Bänkvärmarna. Intromusik Mario Dri och Stefan Stanovic. Deltagare Henrik Sjöström, Henrik Johansson, Nikit Serajertic, Adis Nimmerstam, Stefan Jovanovic och inte minst... Marcus fucking Eriksson. Produktion Adis Nimmerstand. Stort tack för att ni har lyssnat. Bänkvärmarna finns i sociala medier på atbankvarmarna.se på både Facebook, Instagram och Twitter. Glöm inte att prenumerera på vår podd på diverse streamingtjänster. Ta hand om er där ute och glöm inte att bänken aldrig ljuger.